0: Buenas querido oyente, estamos aquí en un nuevo programa y la verdad es que estoy feliz, feliz porque bueno, estoy disfrutando medio vacaciones, medio no, ya sabes, esto un poco de la vida del emprendedor me lo he tomado de otra manera porque en septiembre voy a hacer cositas chulas y quiero dejar un poco de tiempo ahí, así que ahora estoy como a medio gas entre que trabajo, entre que me voy a la playa y todas esas cosas y he de decir que todos aquellos que estéis en la comunidad si no habéis entrado sé que hubo algunos que tuvieron fallo a la hora de entrar podéis ir a soymiller.com y arriba a la derecha en el menú de acceder podéis acceder eh, si habéis olvidado la contraseña podéis darle a recuperarla y demás y veréis la nueva intranet además ha cambiado los textos de la propuesta inicial de la web he cambiado toda la propuesta podéis echarle un vistazo ver cómo he aplicado el tema de lo que voy a hablar hoy y eh, también podéis pues entrar en la intranet y ver todo lo nuevo que hay para vosotros, que hay muchas cosas, ha cambiado todo el aspecto, todo, así que me lo he currado un montón. Espero que os guste, ya sabéis, podéis ir a soymiller.com y acceder a la nueva intranet con todo lo que hay para vosotros. Y dicho esto, hoy vamos a hablar del tema del copywriting, de storytelling, de todo esto de escritura persuasiva y el arte de contar historias. Y para ello, tengo hoy una invitada. Una invitada especial que os va a hablar de este tema, que os vamos a trabajar un ejemplo en directo para que veáis la magia de saber escribir persuasivamente y que si vais a mi nueva home en soymiller.com podéis ver cómo han cambiado esos textos. Me ha estado ayudando Esther, que es nuestra invitada de hoy. Y pues, eh, si escuchas este programa, aprenderás a escribir de forma más persuasiva para vender mejor tus productos y cómo, a través del arte de contar historias, puedes embaucar y mantener la atención del usuario así que sin más rodeos vamos a pasar a la entrevista en la que te cuento cómo se hace todo esto de forma práctica porque no nos gusta nada la teoría y lo vamos a pasar muy bien paso a la entrevista <risa> Bueno, pues como he dicho en la introducción, estamos aquí con Esther, super copywriter y experta en storytelling. Y, eh, pues, os la voy a presentar antes que nada porque ya sabéis que esto es un poco informal y hago yo aquí lo que quiero. Y nada, saluda a Esther aquí a la audiencia que está al otro lado. Hola, ¿qué tal la audiencia que está al otro lado? <risa> Bueno, Esther eh, hoy nos va a hablar del copywriting, de cómo es la importancia y cómo afecta a las ventas de un negocio online, el tema de los textos, de cómo escribimos, de qué es lo que decimos. Y bueno, yo estoy aquí explicando mucho de qué va esto, pero yo creo que, que Esther tiene que ser un poco más quien quien nos explique qué es esto de, del copywriting, del storytelling eh, ¿Cómo afecta las ventas? Porque tiene ahí, me ha contado que, que tiene negocios paralelos que cambia textos y se multiplican esas ventas, o sea, a modo vende humos.
1: Exacto, <risa> yo soy, soy la mayor gurú aquí.
0: <risa>
1: bueno, pues a ver, el, el copywriting simplemente es, es vender a través de la escritura. Entonces, eh, sobre todo, hay una parte de investigación muy grande, previa, para poder luego hacer unos buenos textos, que es justo lo que hace que la persona que lee eso pues se sienta identificada y pues quiera hacer clic. Ya sea para suscribirse, para comprar, porque también hablamos que es solo venta, pero a veces también el copywriting te, se hace para, pues esto, para que pinche en el último podcast que has hecho, para que se suscriba, etcétera, etcétera.
0: Al final, eh, estamos muy acostumbrados a sacar el, como que el vídeo está de moda, todo lo visual, ¿no? Que dicen que la gente no quiere leer. ¿Tú estás de acuerdo con que la gente no quiere leer o no?
1: Pues mira, sí que es verdad que, que un trabajo audiovisual pues es bueno, sobre todo si estás haciendo otras cosas, ¿no? Y los podcasts son muy buenos para, para esto. Vas escuchando mientras haces otras cosas. Pero sí que es verdad que la gente sí que lee. Lee lo que le interesa, por ejemplo... Eh, si sacan mmm, al mercado un eyeliner de estos, que, que yo no me maquillo, pues evidentemente a, a mí no me va a interesar, pero mi hermana se va a leer todos los artículos que hay habidos y por haber antes de comprarse ese, ese producto. Entonces, la gente lee, pero solo lee lo que, lo que le interesa. Entonces, tenemos que hacer un copy justamente dirigido a, hacia esa persona para que acabe leyendo todo lo que queremos.
0: Claro, porque normalmente yo no sé si las grandes marcas, porque estamos acostumbrados a ver esto ahora muy en el online, en el mundo emprendedor, pero yo tengo una duda. ¿Las grandes marcas utilizan estas técnicas de escritura? Porque yo nunca me... Sinceramente, estás hablando del eyeliner y demás, que yo sí lo compro y me encantan. Pero no nunca me he planteado si los textos de esos productos y demás de grandes marcas... ¿Realmente trabajan el copy, hacen un buen copy o, o, o esto solo pasa para los productos digitales, para el online? Un poco, ¿tú qué, qué, qué experiencia tienes sobre esto? Porque supongo que te fijas más en los textos que yo hmm. y, y aunque a mí me gusta escribir y demás y, y sí que eh, intento aprender de copy, sobre todo siguiendo a personas como Esther, que luego diremos dónde encontrarla. Sí. Eh, y entonces tengo un poco esa sensación de, no sé si las grandes empresas trabajan esto a nivel de producto, en sus webs. ¿Qué, qué impresión tienes tú de esto? Bueno, yo sí que tengo impresión
1: de que no hay tanto texto pero yo creo que hay un trabajo de copywriting por detrás, es decir, aunque estés haciendo un anuncio eh, que sale por la tele o, o cualquier cosa que sea audiovisual, hay un trabajo de texto por detrás, hay un copy por detrás que te está diciendo lo que tienes que decir. Y sobre todo, yo creo que las grandes marcas trabajan mucho el, el tema del storytelling, que bueno, que esto es una cosa, no es aparte del copywriting, porque forma parte, pero, pero trabajan mucho el storytelling para que te, te sientas más identificado y que esa marca adquiera eh, un componente más personal y emocional.
0: Bueno, ¿qué es esto del storytelling? Porque hemos hablado de copy, pero no has <ríe> dicho que es el storytelling. Y aquí estos términos ingleses raros, sí. que es como somos muy cool los del online. Esto no lo entiende ni nuestra abuela, ni nuestra madre, ni, ni amigos en general. Así que cuenta un poco de qué va esto del de poder de las historias. Exacto,
1: pues mira, por ejemplo ahora como tú has dicho parecemos más cool porque Copywriting es eh, redacción publicitaria de toda la vida y Storytelling pues sería como el típico cuenta cuentos y no es otra cosa que también tiene que ver con la persuasión porque al fin y al cabo estamos intentando vender algo pero es a través de una historia y a mí personalmente me gusta muchísimo el, el Storytelling personal, sobre todo para el tema este de, de cuando te pones a emprender y tienes un negocio digital, pues yo creo que una de las mejores formas que tienes de diferenciarte es a través del storytelling personal, pero porque nadie va a tener una historia igual que tú. Entonces, ese es tu mayor factor diferencial.
0: Es verdad que yo personalmente en los proyectos que he trabajado siempre creo que pasa mucho que, que cuando no vendemos productos de una marca, a no sé que sea un producto físico y tal, los servicios y demás suelen venderse mejor bajo la imagen de una persona. Porque al final como que conectas con esa persona, su forma de hablar. Y sabes que aunque luego tenga un equipo detrás o tenga una agencia o lo que sea, tú estás contratando como a esa persona, lo que sabe esa persona y que esa persona se ha encargado de formar a otros, ¿no? Entonces yo creo que a nivel de servicio sí que funciona mejor la marca personal, pero eh, es cierto que si tú te vas a comprar pues unas zapatillas de deporte pues sí, pueden tener el nombre de una persona, pero normalmente va a ser una marca. Y creo que cada vez más sí que estamos viendo artículos de blogs o vídeos y demás que van saliendo distintas personas que a lo mejor son el público que representa esa marca y sí que lo asocian un poco más con historias, ¿no? Como cuando se ve que Nike o alguna de estas ha patrocinado un evento y cuenta la historia de a lo mejor alguien que ha corrido una carrera, cómo lo ha vivido, y, y lo venden detrás de la imagen de la marca, ¿no? Porque yo creo que hasta las propias grandes marcas se están dando cuenta como de ese poder de las historias, ¿no? Sí, exacto, porque al fin y al cabo, vale,
1: marcas como Nike, Adidas y este este tipo de marcas ya tienen muchísimo nombre, entonces tampoco hace mucha falta hacer mucho para, que, para generar alguna acción, pero a mí me gustan los negocios que tienen cuerpo y alma por detrás es esto lo que tú dices de que sabes quién es la persona que hay detrás, sabes lo que hace eh, sabes un poquito aspectos de su vida con los que te puedes sentir o no identificado, por ejemplo en tu página, en el Sobre Mí tú cuentas una pequeña historia que ya desde muy pequeñita empezabas a vender cosas en el autobús ¿no? me parece y sí, y entonces, es la historia claro...
0: favorita de mi padre
1: claro, entonces eso quieras que no, pues pues conecta más, porque a lo mejor una persona que lo lee se siente identificado y dice, ah, pues yo de pequeña también hacía esto y tal y, y entonces es, es más emocional y yo creo que hoy en día, con una era tan digitalizada, hace mucha
0: falta esto Sí, al final es un poco des, eh, es que es como descorporativizar o algo así Sí, sí sería algo así eh... Yo cogería y cogería, mira, esto, aquí viene mi parida del día, yo cogería a un conjunto de ejecutivos y les haría dar su mismo discurso en ropa interior. <ríe> como, os voy a desnudar aquí para que saquéis vuestra parte más humana y dejemos aquí el traje y lo corpóreo, Exacto. que no me gusta nada, para ver la parte más auténtica y demás. Porque esto pasa como cuando vas a un, a un taller donde se trabaja en temas personales, que al final la gente se emociona con las historias de los demás, ¿no? Exacto. pasado mucho.
1: Sí, 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 sí. De hecho, eh, eh, con, con es que claro, yo tengo otros proyectos. Eh, tengo uno de desarrollo personal y tengo uno de, de deporte. Y justamente en el de deporte cuento una historia que ha hecho llorar a gente pero porque se, se meten en la piel de lo que estoy contando.
0: Di la web, ni la web, la voz de tu conciencia. Sí, se llama .com. A ver, pues Ahí podéis ir a leer esta historia.
1: Sí, lo, lo explico un poco por encima para ponerlo en contexto. Eh, mi hermana mayor tiene una, una parálisis cerebral del 86% y entonces nada, eh, lo que hacemos son retos deportivos con ella y, uh -huh. y en la web pues cuento la historia de, de qué pasó en el momento que mis padres se dieron cuenta de que algo malo le estaba pasando a su bebé. Y entonces cuento la historia de una manera, con también con mis técnicas y mis cosas de, de storytelling y de copywriting, que al final acaba haciendo eh, generar un tipo de atención que se llama atención proyectiva, que es la que te hace poner en los zapatos de, la, de, de protagonista del, de, del relato.
0: Hmm. Eso también eh, al final vemos cómo ese este poder de, de las historias puede impactar en cualquier negocio. ¿no? Que por aquí, aunque seas un pequeño emprendedor, una gran empresa, se trata un poco de transmitir esa parte más humana, porque al final todos somos humanos. Yo, Exacto. por ejemplo, mmm, no soy, o sea, me cuesta muchísimo cuando tengo que escribir, por ejemplo, un email a alguien y despedirme poniendo saludos. Digo, pues es que yo, yo por ejemplo, yo me voy do, mmm, o sea, yo voy por la calle y yo me despido de una persona con la que está hablando y le digo hasta luego pero no le digo saludos claro sí,
1: digo es que es me como que siento quedas, como... quedas de
0: borde no sí es... sí sí a mí tampoco me gusta yo por eso me pongo seguimos guiño tal porque digo es que eso de saludos un yeah. saludo digo pues si es que yo un saludo no se lo digo a nadie o sea
1: yo a veces pongo abrazotes
0: o a lo mejor pongo una postdata como para no acabar tan tan tajante al final es un poco cómo transmitimos esa parte más humana no que es de lo que se trata, de que la gente no nos vea ahí como máquinas. ni Y yo creo que, por ejemplo, me acuerdo, de, un, de me está viniendo así a la cabeza de un evento que fui, que había unos chicos que habían creado una marca de, de una especie de zapatillas, bambas, así, originales. ¿eh? Mm. Y, y me encantó porque, claro, en la charla ellos contaban cómo la habían vivido, cómo fue, porque esto lo podemos trasladar al escrito, al hablado, a un podcast, no a lo que sea, el poder de las historias. Y contaban cómo habían montado la empresa, cómo se vistieron de traje para ir a conseguir fabricantes con 20 años ahí para, intentando aparentar algo y demás. Claro. Y, y molaba un montón. El... Claro, a mí me enganchó eso y dices, claro, es que si ellos cuentan esto, de cómo lo han vivido, va a haber más gente incluso que, que si tú a lo mejor estás mirando esas zapatillas y estás mirando otras, dices, oye, pues... Mm, me gustan los de esta gente porque no sé he conectado con la historia que han vivido ¿no? Exacto. y a lo mejor se las vas a comprar a ellos en lugar de a otros que sean parecidas aunque y ya ahí e incluso puede tener un segundo lugar el factor precio y todas estas cosas porque has conectado con ellos mm. es que al y al yo final, eso lo considero importante
1: al final es esto si tienes que diferenciarte de alguna manera si hay cuatro productos que son exactamente lo mismo con el mismo precio al final que te diferencia lo que hay detrás, la historia que hay detrás con quién conectes más más allá de, de los colores y tal. Pero imagínate que son exactamente cuatro bambas iguales por el cual te decantas. Tienes que saber un poco. Porque si no, cogerías cualquiera.
0: Se me está ocurriendo que en esa ficha de producto, es que yo soy muy así de visualizar, ¿vale? Sí. En esa ficha de producto, eh, ¿cómo invitarías a una persona? Te voy a poner aquí entre las cuerdas. <risa> ¿Cómo invitarías a una persona como a saber un poquito sobre esa marca. A lo mejor no los derivaría un quién soy, porque si estás en la ficha de producto me interesa que cierren la venta. Hmm. Entonces, no te llevaría tanto al quién soy que ahí sí te puedes explayar más. Pero de algún modo, quizás sería guay poner un titular o algún tipo de párrafo o algo que hiciese poner en valor como esa diferenciación dentro de la propia ficha de producto de un e-commerce, ¿no? Sí, por ejemplo, no sé. Eh, se podría poner un titular
1: si sí, estamos hablando de esto, de cuatro productos que son exactamente iguales, ¿se podría pensar algún tipo de titular con alguna anécdota que hayas tenido al fabricar esa bamba?
0: O Claro, podría ser algo así como para que la gente diga, hostia, qué simpáticos, o algo ¿no? como de... Sí. Pues he conectado con esta forma de hablar. Porque eh... también pasa mucho que el estilo de la comunicación es diferente, ¿no? que, que a lo mejor... Eh, hay una marca que se muestra como súper desenfadada pero luego haces un pedido y te tratan de usted ya, sí, es que eso
1: eso también o sea, es, es como por ejemplo si tú vas a diferentes eventos y en cada evento vas vestido de una manera diferente eso es un error porque tú tienes que ser como tú eres entonces la gente te, te va a identificar por cómo eres, por cómo vistes, por cómo hablas y si cada vez hablas de una forma diferente, tu marca personal ahí no existe ¿sabes? Y ahora, es que lo que estábamos hablando antes... Me he acordado de un titular que me gustó mucho el otro día que vi, que ponía vidrios, pero con B alta. Y, y ponía... B alta. Sí, sí. Eh, los escribimos mal. No, los escribimos mal, pero los ponemos bien. ¡Oh, qué bueno ese! ¿eh? Y me encantó. Claro, entonces encima te hace sacar una sonrisa y ya dices, bueno, pues la próxima vez que tenga que poner vidrios en mi casa, pues voy a estos directamente. Hay que ver qué, qué fuerza
0: puede tener algo así, ¿eh? Es curiosísimo, pero...
1: Sí, además, es que es esto. Primero te impacta porque ves la palabra mal escrita, eh, te quieres arrancar los ojos, pero luego, eh, con el subtítulo que han puesto, pues te, te, te saca esa sonrisilla
0: que dices, hostia, qué cabrones, <risa> qué bien lo han hecho. <risa> es que creo que, que al final, hoy en día, se premia eso, se premia la naturalidad se premia el la autenticidad, ¿no? Yo eh, estoy creando ahí en mi infoproducto secreto, ¿no? Que, y, y uno de los uno de, de los capítulos he puesto como la, la originalidad se paga bien. Porque es como al final estamos cansados de ver lo mismo y cuando algo se sale de la norma la gente lo, o sea, la gente lo quiere. Muchas veces como que tenemos ese condicionamiento de decir, bueno, si estos están haciendo esto así, pues es que funciona, entonces nos ponemos todos a replicar. Sí. Uno y otro y otro y otro. Y tú dices, ¿qué negocio? ¿Qué negocio ha destacado de estos que triunfan, que lo petan, que son super famosos? Ha hecho lo que hacía todo el mundo. Siempre se ha, o sea, siempre han triunfado por hacer algo distinto. Sí. Dices, y nosotros queremos triunfar haciendo lo mismo que hacen los demás. Exacto. Esto, esto Lógico.
1: justamente hablo de esto en el apartado sobre mí, con una pequeña historia de, de un amigo mío, no sé si la, si la habrás leído, eh, que justamente cuento esto porque yo tengo un amigo pues, que no, no es muy exitoso con las mujeres y él tiene un amigo que sí, pero el, el otro es francés, tiene mucha labia, alto, rubio, así como guaperas. Y entonces mi, mi amigo le dijo, oye, pero ¿cuál es tu técnica? O sea, ¿qué estrategia utilizas? Y el tío le dijo, pues mira, a las mujeres le gustan los hombres con las manos llenas de callos, así rudos. Y yo, madre mía. Y entonces coge y, y yo cada vez que salía de fiesta con mi amigo, pues yo veía cómo iba a hablar a las chicas y le enseñaba la mano. Y claro, pues no se comía ningún, ni un rosco. Entonces, en mi web, al final lo que digo es imitar la estrategia de alguien que le ha funcionado no quiere decir que te funcione a ti. Incluso a veces es mejor ver lo que hace la competencia e ir en el sentido contrario.
0: Claro. Por ejemplo, esa web de la que habla Esther, que además tiene un hay una lista de email que te va mandando emails que yo estoy suscrita porque me encanta su forma de escribir y aprendo viendo su forma de escribir a escribir mejor mis emails. Soy aprendiz, así que lo siento por mi lista de suscriptores. Pero está en reevolución.net, que es reevolución con dos es, porque está ahí reevolucionando. Y ahí podéis suscribiros a su newsletter que va escribiendo. ¿Cuándo escribes? A ver, cuéntame. Porque yo recibo mails ahí a Tocho y Mocho, pero. ¿Cuándo escribes? Casi cada día. Casi, hay algún día que fallo, lo siento. <risa> está bien, está bien. Yo prefiero que no sean todos los días porque yo te, eh, o sea, te sigo a ti y hay otra gente que escribe también todos los días y hay veces que digo, es verdad". que no me da tiempo, me satura un poco y me, y me encanta y me encanta dedicarle tiempo a abrir esos emails, a aprender porque eh, Esther cuenta muchas historias personales, y, y pero dices, guau, empiezo a escribir y, y me lleva hasta el final, ¿eh? Siempre. Hmm. Y es como... Esa es la parte de, del copy, de cuando alguien cuenta una buena historia, de cómo te enganche, de cómo conseguir eh, captar esa atención, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y además esto... O sea, hay mucha gente que dice,
1: bueno, pero es que yo no soy tan creativa como tú, o se necesita muchísima creatividad, y, y en realidad no, no no es eso. O sea, yo... Yo también soy aprendiz, como tú. Yo, yo tengo grandes referentes como son isra Bravo o también eh, Ben Settel, que este es, es americano. Y, y es esto, o sea, se trata de las cosas que te pasan o sobre todo recuerdos que tienes, saber contarlos de una manera persuasiva y que al final enlace a lo que tú estás ofreciendo. La, la parte más difícil es esta última el hilar las historias de una manera que quede bien, que no que no sea te cuento una historia aquí y de repente te pego el enlace y ya está
0: te, cómprame cómprame, sí, sí, total bueno, como ya sabéis que esto a mí me gusta que sea práctico y toda la, todo lo que se enseñe no sea nada teórico ni todo, todo esto, que me aburre un montón pues vamos a hacer aquí con Esther un ejercicio práctico para que veáis el poder de las historias y el poder del copy, sobre todo, sí. de que veamos un poco, porque aquí no vamos a contar una historia y demás, no vamos a hacer esa técnica, para eso suscribirás a la newsletter de Esther y listo, en reevolucion.net. Y si no, pues aquí vamos a ver cómo podemos optimizar un titular y vamos a ver cómo cambia el impacto que tiene según cómo enfocamos este titular. Y yo te voy a poner un... Título y subtítulo que he encontrado por internet de una de un máster de, de temas de desarrollo personal uh -huh. y tú me vas a contar cómo lo puedes eh, optimizar. Vale. Así que aquí ejercicio en directo. Si lo haces mal, pues te aguantas. Venga. Pero... Entonces el titular es eh, conócete a través de una experiencia de desarrollo personal. Muy currado, como ves. Sí, perfecto. Esto, vamos, esto, esto y, funciona. Bueno, si quieres, ¿lo dividimos primero uno y después otro? O, ¿O quieres los dos juntos? Los dos juntos. de Ah, de, de título y subtítulo, ¿viste? Claro, bueno, me falta el subtítulo. Bueno, vamos a hacer primero el título, porque el subtítulo es bastante largo. Sí. Y es esto, ¿qué dirías tú o sea en una web de este tipo en vez de conócete a través de una experiencia de desarrollo personal?
1: Vale. Pues mira, a ver, este título... Eh, te lo puedes encontrar en 500.000 webs. O sea, vale, sí, es como, está bien, pero se puede rizar un poquito más el rizo. Y mira, como justamente yo también tengo otro proyecto, yo tengo muchas proyectos, <ríe> tengo, tengo otro proyecto sobre... Va a hacerse
0: rica, es la próxima Bill Gates. Sí, sí, yo ya
1: me estoy codeando con los más, los, los super gurús. Es eh... como un Bill Gates, pero en longboard. Exacto, yo... <ríe> Voy por ahí, por Barcelona. Pues a ver, eh, esto. Este título, bueno, puede estar bien, pero tampoco dice mucho. No, no induce a decir, bueno, vale, pues quiero saber un poco más porque me he sentido muy identificado. Y como yo tengo otro proyecto sobre desarrollo personal, y ya sé un poquito más o menos este tema, como por dónde van los tiros, eh, como he dicho al principio, es muy importante la investigación previa, sin eso no se puede hacer un buen copy porque, básicamente porque no sabes a quién te diriges no sabes los miedos, las necesidades etcétera, etcétera entonces eh, nosotros, porque es junto con otro socio que tengo el proyecto este nos llegan muchísimos comentarios diciendo bueno, es que he probado otras terapias y no me funcionan o he estado durante muchos años yendo al psicólogo y, y no noto cambios etcétera, etcétera entonces, a lo mejor el titular podría ir por aquí. Que, no sé, podría ser algo como... ¿Por qué la mayoría de personas acuden a miles de terapias sin conseguir el cambio que buscan? ¿Y cómo evitar que te pase a ti?
0: Ahí, de repente, como ¡boom! Conectas con la persona, ¿no? Es decir, ¡ostras!
1: Claro. Claro, porque la persona ahí dice... Hostia, a mí me pasa que yo he ido a un montón de terapias y un montón de, de cosas alternativas y tal, y no me funciona nada, a ver qué me están explicando aquí, a ver si
0: es algo que todavía no he hecho y puede ser una solución a mi problema. Claro, es que muchas veces nos enfocamos en decir, yo soy esto, en vez de hablar, o sea, hablo de mí en vez de hablar de ti. Claro. Esto pasa muchísimo, es como ese ego de mis servicios, yo soy tal. Y dices, no, háblame de cómo puedes ayudarme a mí, ¿no? Claro, no. El, el egoísmo y la fanfarronería son unos
1: de los errores más grandes que podemos cometer en los en los negocios online. No no hay que hablar de yo, siempre hay que pensar en la otra persona que tenemos delante.
0: O en otro. cómo se siente, ¿no?
1: Exacto, en cómo se siente, en qué piensa. Bueno, en realidad esto, la gente que se haya interesado un poquito en el copy ya, ya sabe la típica plantilla, ¿no? Esta de nombre de tu cliente ideal, edad, no sé qué. Pero es que esto es así. O sea, tienes que saber, tienes que ser esa persona
0: para dirigirte a ella. A ver, ahora vamos a ir al subtítulo, ¿vale? Vamos y el subtítulo, este es un poco largo, os vais, eh, por favor, no os durmáis, quitaros los <risa> antifaces de sueño. <risa> y aquí el subtítulo sería, nuestro sistema de siete pasos te acompañará en tu proceso de autodescubrimiento. Un viaje apasionante a través de las emociones, el autoconocimiento, la salud y el cuerpo, las relaciones, la trascendencia, el dinero y la carrera profesional. ¿Empezamos? Es como venderte un... te voy a dar la casa, el coche, la, el, sí, sí. la novia y todo junto y triunfarás.
1: No, es súper largo.
0: O sea, no, ya casi Además no me es como que mete mucho de todo, ¿no? De la salud, el cuerpo, el autoconocimiento, las relaciones, la trascendencia, el dinero, es como sí. la carrera profesional. Es como decir... haber,
1: Se podría haber resumido en holístico, ¿no?
0: Cama, alojamiento, <risa>
1: <risa>
0: ejercicio, calefacción. Y... <risa> Tiene piscina,
1: <risa> el perro. Pues
0: el, eh, el chino con el masaje oriental. <risa> sí, no, eh, Un poco todo, ¿no? A ver, claro,
1: porque lo quiere poner todo como en una sola frase, pero esto puede
0: ahuyentar más que, más que otra cosa. Vale, pues ahora vamos a hacer aquí. La magia de Esther va a transformar este titular Chacán. en algo distinto.
1: Chum. Vale, a ver. Eh, barriendo para casa para el, el, lo que tengo yo junto con mi socio. Claro, nosotros utilizamos solo un tipo de herramienta. O sea, sí, porque abarca todo lo que has dicho tú, ¿no? Las emociones, la salud, eh, relaciones, etcétera, etcétera. Eh, pero yo lo resumiría más en un todo. Como, por ejemplo, poner una herramienta eficaz para dejar de sentirte roto, que ignoran casi todas las terapias que hay hoy en, el, hoy en día en el mercado. Podría ser algo más sugerente, más sutil, que no poner pues las emociones, autoconocimiento, salud, cuerpo. Que al final
0: se hace un poco pesado. Hmm. Al final es un poco como transformamos eso en algo atractivo. Entonces, eh, ¿ese titular exactamente cuál sería? Pues este, ¿no? El de. <risa> El, de, el, de la, el que he dicho de
1: una herramienta eficaz para dejar de sentirte... O sea, que sería triste. cortito, ¿no? Sí, pero a ver, esto eh, a mí me gusta mucho la letra, ya lo sabes. Me gusta ¿Sí? mucho el tema del copy, de, de, de leerlo todo. Pero yo creo que un error es no poner todos los argumentos de venta que tú puedes tener, ponerlos en una de, de un solo golpe, digamos... Porque es posible que esa persona ya no vuelva a aparecer por tu página de ventas. Entonces, a lo mejor ese argumento que le hubiera resultado atractivo y que lo hubiera hecho, vale, pues lo compro, si lo quitas y podas el texto, a lo mejor ya esa persona la has perdido. Pero con los titulares eh, hay, hay, que, hay que matizar, hay que ser muy directo, también muy sencillo y sobre todo no sonar como todo el mundo. Porque claro, lo que has dicho de un sistema de siete pasos... De, de, autodescu, de autodescubrimiento y tal, esto lo ponen muchas, muchas personas pero a lo mejor una herramienta eficaz para dejar de sentirte roto un, sí. un, un titular a lo mejor que se podría parecer pero que, que la mayoría de personas lo pone sería una herramienta eficaz para ayudarte en la vida, por ejemplo hmm. ¿sabes? con lo de dejar de sentirte roto, ahí ya estás un paso más adelante, ya estás diciendo, vale, eh, que te voy a ayudar, o sea, que voy a intentar ayudarte, esto ya lo supongo. ¿Que vas a ser profesional? Ya lo supongo, porque si no, no, no te contactaría. Entonces, hazme sentir, hazme ver lo que voy a conseguir después
0: de hablar contigo. Yo le añadiría un punto más hardcore.
1: No hardcore, a ver...
0: Por Así sería. que queda muy cool hardcore. Pues le añadiría un puntito más a ese subtítulo, ¿vale? Que sería, una herramienta eficaz para dejar de sentirte roto y que ignoran casi todas las terapias que hay en el mercado, aunque crean que lo saben todo. Ay, ahí está, estás ahí señalando a la competencia. Claro, claro, aunque crean, pues, ¿sabes? Así como de, ¡buah! Soy el mejor. Sí, pero claro, a lo mejor puede resultar un poco pedante, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Claro. Es, es que ha sido para darle un toque hardcore, era la idea, yo lo he dicho, he avisado que era claro. para darle ahí un punto. Pero que veamos un poco como las variantes que podemos hacer para cómo cambiar un texto por otro, que es lo que quería mostrar un poco en este ejemplo, cómo puede afectar a la, a la otra persona, ¿sabes? De decir, es que estamos diciendo lo mismo, pero cómo lo dices, esto es tan. Tan influyente, o sea, pero pasa con todo, esto es como tú puedes decirle, eh, yo me acuerdo, esta es una pequeña anécdota de storytelling que voy a contar así muy rápido, yo recuerdo que una vez hablé con una profesora que, y estábamos en la universidad y no, no conectaba con la clase, como que muy mal, todo el mundo la odiaba, entonces como que mal. Pero yo, a mí ella me parecía que era muy buena como que sabía mucho de lo que de lo que hacía, o sea, pero no era buena explicando, no era buena, no tenía como buena docente, ¿vale? Entonces hubo un día que ella se sinceró conmigo, estábamos en su despacho y me dijo como que con mi clase tenía rechazo, entonces como que ella ya como sentía ese rechazo, pues no fluía y entonces ella misma no explicaba bien porque no fluía y yo le y, y yo de algún modo le dije como que era mala profesora, pero que me parecía que sabía mucho. Pero la forma de decírselo no fue ofensiva y ella en ningún momento se sintió ofendida conmigo y al revés, me contó esto de que es que ella no conectaba con la clase, como que tenía ese rechazo y tal, entonces ahí fue cuando me lo contó. Y al final es esa importancia de no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿no? Exacto. Sí, es que cambia, cambia muchísimo
1: eh, la percepción que tiene una persona y además que justamente el titular es, es como casi lo más esencial de tu página porque eso va a determinar que alguien se interese por tu contenido o no. Pues si tienes un titular en el que solo habla de ti, probablemente la persona hará clic y cerrará tu ventana. Pero si pones un titular que además se sienta atraído eh, y se siente identificado, va a querer leer lo que hay más allá.
0: Está claro, está clarísimo. Totalmente de acuerdo. Bueno, Esther, llevamos más de 30 minutos y la gente aquí está acostumbrada a programas de 20 minutos, entonces no quiero ser el típico podcast que mete una hora de entrevista o de charla o como lo queramos llamar. Ya nos estamos pasando. Pero lo que vamos a hacer es que si a la gente le interesa este tema y quiere que hagamos más... Eh, contenido tipo pues que pongamos ejemplos reales o incluso que des una masterclass para la comunidad sobre este tema pues vamos a dejar que lo pongan en los comentarios que lo pongan que me pueden mandar emails también a través de dentro de la comunidad y demás y que voten de, o sea dentro de la comunidad en el grupo privado también pueden entrar ahí en el Slack y decir oye Marina queremos estar dando una masterclass o haciendo otro podcast hablando de textos con ejemplos reales y todo esto y lo hacemos. ¿Te animas o qué?
1: Hombre, claro, oye, encantada. Yo que estoy dentro del Slack también pondré, me votaré a mí misma. Vale. <ríe> me votaré. Claro, claro, quiero que esté Esther ahí eh, dando una masterclass. Bueno, claro.
0: <ríe> pues Esther, muchas gracias por participar en el podcast, por Creo haber estado aquí tío. compartiendo tu conocimiento y eh, nos vemos muy pronto y nos escribimos. Perfecto, muchísimas gracias a ti y
1: encantadísima de haber estado en tu podcast.
0: Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado esta entrevista en la que hemos visto técnicas prácticas de copywriting, de escritura persuasiva. y hemos visto a Esther en directo haciendo todo esto. Ya sabéis que podéis encontrarla en reevolucióncondoses.net y ahí pues podéis suscribiros a su newsletter para seguir aprendiendo sobre técnicas de escritura persuasiva, storytelling, arte de contar historias en español y todo esto muchísimas gracias como siempre por estar ahí al otro lado ya sabes que puedes valorar este podcast que puedes darle corazoncitos, comentarios y demás porque es lo único que me va a hacer darle visibilidad e impulsarlo y así pues yo haré más programas, más contenidos y me motivaré más, básicamente muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y ya sabes que si te leas el botón de suscribirte a través de la herramienta que lo estés escuchando, ya sea Spotify o cualquiera de ellas, pues así vas a poder avisarte cuando salga un programa nuevo. Así que muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente programa. Esther y yo le hemos liado, pero es que además estamos programando otro podcast, tipo el de Mi Mente Cabrona, pero este va a ser peor. Ya te aviso, ya te aviso. Me vas a tener que seguir aquí en todas las tomas falsas del final para que te enteres. Sí, sí, el que no llega hasta aquí no lo digo. Ah, secreto, no te enteras. Esto es como, como en la tómbola, en plan, no, no, sí, sí. Si juegas y siempre te llevas algo, sí. Aunque sea el cartoncillo de haber jugado, ¿no?